0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio intereconomía a Capital intereconomía Es martes 28 de junio y el día viene mirando al cielo. Sumaremos grados hoy en toda la península y en Baleares. Apenas van a cambiar respecto a ayer en Canarias y van a bajar ligeramente en Murcia, Almería y sobre todo en las costas de Málaga. Hoy llegaremos a los 36 grados en Sevilla y 35 en Córdoba, en Zaragoza y Ciudad Real y 30 en Madrid, Murcia y Logroño. En el Cantábrico el jueves volverá a refrescar de nuevo y hoy de momento en Barcelona 28 de máxima en La Coruña 21, en Madrid 30 grados y en Valencia tenemos 29 graditos de máxima ¿Cómo viene la jornada? bueno Viene mirando a esa gran cumbre, cumbre histórica en Madrid, la de la OTAN Nuestro país confía en ganar prestigio y convencer a la OTAN de que mire más al sur donde Rusia gana influencia a cambio tendrá que aumentar su gasto militar Hay un nuevo concepto estratégico de la OTAN, que, se va a, que va a llevar como apellido el de Madrid. Eh, de ahí que España se haya volcado con una cumbre que durante dos días va a convertir a la capital de España en la capital del planeta, porque los líderes mundiales van a marcar la hoja de ruta ante las nuevas amenazas sin olvidarse de las clásicas, pues se van a reunir en un contexto de guerra tradicional. España se juega mucho en este cónclave que va a reunir a jefes de Estado y de gobierno de 40 países, no solo de la Alianza o de la Unión Europea, Así que nuestro país ha de ser más que el mero anfitrión y aprovechar para ganar prestigio, para ganar voz, para ganar peso, justo cuando se cumplen 40 años del ingreso en el Club Atlántico. Enseguida en Capital Intereconomía vamos a ir con la entrevista a Capital y vamos a abordar pues esta gran cumbre y esta gran cita. Mientras tanto, Rusia, eh, Ucrania, vamos por el día número 165 de la guerra. Rusia anoche atacaba un centro comercial en hora punta, el gobernador de Voltaba, confirmaba al menos 10 muertos, 40 heridos en el centro de Ucrania. El edificio quedaba envuelto en llamas con cerca de 1.000 personas en sus establecimientos. Otra vez Rusia ha vuelto a atacar a um, objetivos civiles. En lo que es economía, ¿qué tenemos? Bueno, Escriba aplaca a los autónomos con cuotas entre 250 y 590 euros. La última propuesta de la seguridad social con 15 tramos para el año 2025 se acerca a lo que pide la Federación de trabajadores autónomos, ATA liderada por Lorenzo Amor. Y mientras tanto, ha vuelto con las pensiones y con ese segundo pago de fondos para España por parte de Bruselas. Son 12.000 millones de euros, pero ojo que Bruselas ha aprovechado la ocasión para advertir del riesgo de sostenibilidad del sistema de pensiones. La Unión ha lanzado este aviso tras reconocer el propio Gobierno que medidas como indexar al IPC las prestaciones aumentará el gasto un 2,7% del PIB para el año 2050. Ya veremos, eh, ya veremos qué es lo que pasa, pero, pero, pero esto asusta. Igual que asusta otras lagunas que hay a resolver con los fondos. Eh, la segunda gran incógnita podríamos decir que estriba en la capacidad de nuestro país para llevar a cabo una gestión eficiente que permita sacar el mayor provecho de esos fondos que llegan desde Europa. El gobierno insiste en que somos el país más avanzado, que se han resuelto ya 840 convocatorias por un importe de más de 10.000 millones de euros y que hay 19.000 empresas beneficiarias. Sin embargo, más allá de los números, habrá que ver cuál es la calidad de esos proyectos. Y es importante que España invierta de forma inteligente todos esos recursos para que realmente puedan transformar el modelo eh, productivo de, de nuestra economía. Hay muchas más cosas. Vamos a mirar los mercados financieros. Ayer planos, aunque con un valor que brilló, aunque no mucho, que es Indra, y dos que se la pegaron. Técnicas reunidas y también Ecentis. Se lo vamos a contar esto y mucho más en Capital la Intereconomía, pero antes de nada, titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En
2: Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Madrid para participar en la cumbre de la OTAN. Y
3: se reunirá esta tarde con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez. La cumbre a la que asistirán 40 líderes internacionales arranca de manera oficial mañana en IFEMA, pero hoy ya empezarán los cortes de tráfico en Madrid, por lo que desde la patronal madrileña CEIM su presidente Miguel Garrido recomienda a las empresas que apuesten por el teletrabajo.
4: Por cuestiones logísticas y de seguridad se van a ver afectados muchos servicios, entre ellos fundamentalmente los relacionados con la movilidad. Por eso pedimos a las empresas madrileñas que faciliten a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen que pasar por zonas sensibles, el teletrabajo y de esta manera aliviar la situación
3: de tráfico que vamos
4: a vivir los madrileños durante estos días.
0: El Gobierno aprueba los rescates de seis empresas, pero deja fuera a Abengoa.
3: El Consejo de Ministros da luz verde las ayudas para Celsa Isastur, Imasa, y Masa, Vivanta, Blue sea y Meeting Point, pero no para Abengoa, lo que acerca a la empresa sevillana al mayor concurso de acreedores de la historia de nuestro país. Dice el Gobierno que el expediente de Abengoa está todavía pendiente de resolución. Isabel Rodríguez es su portavoz.
5: Hemos
6: resuelto unos expedientes en este Consejo de, de Ministros. El expediente de Abengoa está pendiente de, de resolución. El Fondo de de solvencia es un instrumento que como les indicaba en aras a explicar los otros procedimientos de los que les he dado cuenta es un procedimiento administrativo el órgano que lo tramita está en estos momentos informando su resolución en relación a esta empresa, las solicitudes con cargo al fondo les recuerdo como les decía antes que se rigen por criterios técnicos y objetivos claramente marcados en la, en la normativa y por tanto lo que le puedo indicar es que en este momento aún no se ha producido la resolución de ese, de ese expediente.
3: Por su parte Centis que ayer se desplomaba en bolsa un 25% ha presentado alegaciones a las EPI para a tratar de reactivar su rescate.
0: Los transportistas no irán a la huelga en el mes de julio. Y
3: se sentarán a negociar con el gobierno el desarrollo de una ley para el sector... ...tras las votaciones que se llevaban a cabo este lunes. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, celebra la noticia... ...y reitera el compromiso del Ejecutivo en seguir trabajando en ese decreto.
6: Mantenemos nuestro compromiso de presentarlo antes del 31 de, de julio... ...y por lo tanto, pues en fin, yo celebro que ese paro no se reanude... ...porque desde luego estamos en un momento muy complicado... Somos conscientes de las dificultades pero también pedimos responsabilidad a todos los sectores, evidentemente siendo muy sensibles con el impacto que están teniendo, pues entre otras cosas, el incremento de los precios de los combustibles, de los carburantes, pero desde luego el gobierno va a cumplir
0: más referencias que nos deja el día el gobierno y los autónomos acercan posturas sobre las cotizaciones por ingresos después
3: de que el ministerio haya presentado una nueva propuesta con cuotas que van desde los 230 hasta los 590 euros en función de los ingresos algo que ha sido bien acogido por las asociaciones de trabajadores autónomos y que acerca el acuerdo entre las partes Lorenzo Amores, el presidente de ATA y Eduardo Abad, el de UPTA
7: muy
8: cercano a que pueda haber un acuerdo, pero está acogido con el filet.
2: cumple con las expectativas que desde UPTA teníamos de cara a rebajar la contribución de aquellas rentas más bajas a la cotización de nuestro sistema de seguridad social.
0: Bruselas aprueba el segundo pago del plan de recuperación para España.
3: 12.000 millones de euros en ayudas directas, el mayor pago previsto dentro de todo el plan de recuperación planteado por el gobierno y que incluye la reforma laboral y parte de la reforma de las pensiones. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
6: Y yo creo que el mensaje más importante que tenemos hoy es el de que España sigue liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa. Somos el primer país en haber solicitado el segundo pago, en haber recibido una respuesta positiva de la Comisión Europea. Yo espero que en el curso de el verano se, se produzca ese segundo pago y todo ello confirma lo que venimos diciendo y es que eh, el plan de recuperación es una oportunidad extraordinaria para nuestro país que no podemos desaprovechar y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno. El Consejo de Ministros aprueba la reforma
0: de la ley del mercado de valores. Que
3: entre otras medidas elimina trabas administrativas, impulsa la financiación no bancaria y amplía el mandato de la presidencia de la CNMV de cuatro a 6 años pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo.
6: Se trata, por tanto, de un proyecto de ley que, eh, a pesar de ser eh, de una enorme complejidad técnica, tiene un objetivo claro y es modernizar, reforzar nuestros mercados de valores eh, para que puedan llevar a cabo plenamente su función y, y posicionar a España entre los mercados más interesantes, más atractivos, especialmente para la financiación del crecimiento de las pymes. Teresa
0: Rivera propone copiar a Italia para grabar los beneficios de las eléctricas. La
3: ministra de Transición Ecológica pone como ejemplo el mecanismo aprobado por el gobierno italiano que subió del 10 al 25% el impuesto a los beneficios caídos del cielo.
6: Nos interesa especialmente el caso de Italia, que está buscando el modo en el que introducir un gravamen extraordinario sobre la diferencia de beneficios de las compañías energéticas en este en este último año, es decir, algo que toma referencia toma como referencia lo que nosotros habíamos hecho eh, en relación con... Con el, con el gas y obviamente es el Ministerio de Hacienda el que está estudiando la manera en la que esta, esta figura impositiva extraordinaria pueda funcionar con todas, con todas las garantías y con, y con arreglo a lo que son las, las reglas ordinarias de, de, de nuestro sistema fiscal.
0: Y dos apuntes más para completar estos titulares. Uno, el Kremlin rechaza que Rusia haya incurrido en default.
3: El ministro de Finanzas ruso asegura que los pagos no han llegado a los acreedores porque fueron bloqueados por terceros países y no porque no se hayan realizado.
0: Y las bolsas europeas abrirán hoy con subidas a la espera de la comparecencia de Christine Lagarde en el foro de Sintra. Será
3: la referencia más destacada del día a los mercados junto a los datos de confianza del consumidor en Alemania, Francia y Estados Unidos. Se Han dado la vuelta a los futuros que han estado cotizando en negativo durante toda la madrugada y tenemos al mismo el futuro del IBEX subiendo un 0,03%, sube un 0,13% el futuro del DAX y un 0,14% el futuro del los top 50. Subidas también de casi medio punto porcentual para los futuros en Wall Street. Y en Asia hemos tenido signo mixto esta madrugada con subidas de medio punto para el el Nikkei de Tokio del 0,25% para la bolsa de Shanghái y, y caídas del 0,44% para la bolsa de Hong Kong. En el mercado de materias primas subo y el petróleo, los futuros arriba un
1: 1%. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 -0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Todo sube La luz, la gasolina, el pan Bueno, todo no porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
5: Matthew Well,
6: especialista en inversiones responsables de DIPAM, habla de los gestores de activos. Dice que deben distinguir entre los objetivos de las inversiones sostenibles, es decir, el impacto y las características de esa inversión sostenible en su oferta de productos. Ambos principios son complementarios y con la taxonomía de la Unión Europea, el regulador trata de definir e identificar estas actividades de impacto y el reglamento trata de evitar la confusión de los criterios ASG y del impacto, dividiendo claramente los objetivos y las características.
0: hoy 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy la cita de hoy de la semana y del mes es esa cumbre de la OTAN, una cumbre histórica en la que España se juega mucho. Nuestro país confía en ganar prestigio y también convencer a la OTAN de que mire más al sur donde Rusia gana influencia, a cambio deberá aumentar su gasto militar. Vamos a hablar de esta cumbre, cuáles son los desafíos, cuáles son los temas más importantes. Para ello nos acompaña Carlota García Encina, que es investigadora ...del Real Instituto Elcano. Carlota, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿qué esperar de, de esta cumbre tan importante en Madrid... ...de esta cumbre histórica para la OTAN... ...en un momento en el que tenemos plena guerra aquí en Europa?
10: Se espera de esta cumbre sobre todo respuestas... ...respuestas ante, ante un mundo que es una, una, o sea, un momento crítico... ...ante un mundo que es mucho más vulnerable... ...que es mucho más impredecible una respuesta a, a retos y amenazas eh, que son multidimensionales, eh, un mundo en que la aceleración y la velocidad de los acontecimientos eh, parece que se que hace que se nos escape todo de las manos. Eh, 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 la situación es tan complicada que eh, esperamos mucho de la OTAN, esperamos mucho de esta cumbre, pero eh, las decisiones que se vayan tomando o ese concepto estratégico que se adopte, pues luego habrá que implementarlo. ¿no? Entonces, la situación no es, no es complicada, pero hay que hay que hacer ese... Ese, ese ejercicio eh, teórico para hacer este concepto estratégico para pensar en, en todos los retos que tenemos ahora intentar englobarlos intentar eh, hacer frente a, uh -huh. a todo lo que nos espera
0: Claro, hay retos a corto plazo y hay retos a más medio largo plazo, entiendo que a corto plazo eh, el más importante para la seguridad del mundo y el papel de la OTAN es Rusia, pero mirando ya con las luces de medio alcance, el eh, siguiente reto más importante sería China ¿Lo ve usted así?
10: Sí, evidentemente el gran reto, el gran reto... Eh, el gran reto geoestratégico es es China. Es un reto diferente al ruso, es un reto, como tú bien has dicho, más a medio y a largo plazo, y desde luego hay que tenerlo, hay que tenerlo en la mente. A más corto plazo, evidentemente, tenemos toda la situación de Ucrania, también hay que dar una una, una respuesta ¿no? a lo que está pasando en Ucrania, pero lo que también parece evidente es que Rusia no solo es un reto a corto plazo, sino también a medio plazo. O sea, se espera que en los próximos diez años las consecuencias de esta guerra, e incluso la propia actitud de, de, de Rusia, tampoco vaya a cambiar, por lo tanto a medio plazo también se, se, se visualiza esa amenaza que es Rusia pero evidentemente la gran amenaza el gran reto que tenemos en el horizonte es China, e insisto, es un reto que es totalmente diferente, muy diferente al, al ruso.
0: Claro, y se van a marcar en esta cumbre eh, la hoja de ruta ante esas amenazas
10: en principio, el concepto estratégico, los conceptos estratégicos de la OTAN son esa hoja de ruta, son ese ejercicio teórico que, es un, que es el, debe ser la base para, 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 pues, para las acciones de, de, de la OTAN. En, el problema que tienen estos conceptos estratégicos es que normalmente pierden validez. Eh, si nos volvemos atrás, volvemos al último concepto estratégico, es el del 2010, el que se aprobó en Lisboa. Ahí se decía que eh, la posibilidad de que hubiera una guerra convencional en Europa era prácticamente imposible, que el área euroatlántica era un área de, de paz y de estabilidad y que se buscaría eh, una relación eh, construir una relación estratégica con Rusia. Doce eh, años después hemos visto que ese concepto estratégico no tiene absolutamente ninguna validez. Yo creo que ese es, es un ejercicio que hay que hacer, pero el reto yo creo que hoy es todavía más difícil. Precisamente por lo que he comentado antes, la aceleración... De, 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 de todo lo que pasa. no, Por lo tanto, es, es muy es, el, el ejercicio es muy difícil para poder visualizar a medio y largo plazo eh, eh, uh -huh. elementos más concretos. Uh -huh.
0: Claro, porque se ha hablado de ese nuevo concepto estratégico de la OTAN, que va a ser como el gran pilar. ¿Eso en qué consiste? ¿Nos vamos a ir de esta cumbre sabiendo si va a haber a corto plazo eh, más sanciones, eh, más gasto en eh, defensa, en armamento por parte de los países de la OTAN? ¿Qué va a pasar con otros eh, países que han llamado a la puerta de la OTAN y no sabemos si van a entrar en el corto plazo, si va a ser más a medio o largo plazo. De, eh, esos son también grandes temas que, que, que en el día de hoy hay que resolver, aparte de esos grandes asuntos.
10: Sí, bueno, en la cumbre de la OTAN por un lado se aprobará el concepto estratégico que es la visión a largo plazo, mm. es, es esa, esa, esa hoja de ruta, es esa descripción del entorno estratégico y cómo abordarlo y por otro lado aparte, en paralelo al concepto estratégico se adaptarán ciertas medidas Todo parece indicar, por ejemplo, que se va a pasar de una distracción por refuerzo que se está llevando a cabo ahora en la, en la en Europa del Este, a una distracción por negación, es decir, muchas más capacidades muchas más tropas y parece ser que eso será algo efectivo que se va a llevar a cabo eh, eh, no sé si habrá un compromiso eh, sobre el gasto de defensa, yo creo que esta vez no hace falta porque la mayoría de los países europeos se han comprometido ya a, a nivel nacional a, a aumentar ese, ese gasto de defensa pero seguramente también habrá eh, 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 pues el tema de la ciberseguridad los temas uh -huh. eh, de las tecnologías disruptivas, pero todo eso si sí es más a largo plazo, a no ser que haya en algo en concreto, aparecerá eh, en, ese, en ese concepto estratégico, ¿no? que es a más largo plazo. Uh -huh. Pero, insisto, de forma paralela hay una serie de, 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 de elementos o de decisiones que se tomarán. En el caso de los de Suecia y de Finlandia, vamos a ver cómo, cómo responde Turquía, pero la idea o lo, que, o lo que se espera es que se dé eh, esa invitación para iniciar, las negociaciones para el protocolo de aviación de estos dos países. No es un proceso pero eso es algo que no entra dentro del concepto estratégico sino que sería una decisión que se tomaría aparte.
0: Claro, ahora que he mencionado Turquía, ¿es Turquía el miembro más problemático de la OTAN?
10: Eh... Eh, en este mismo, en este momento, eh, teniendo en cuenta
0: a, eh,
10: la, la decisión de Finlandia y de, y de Sociedad Entrar y la posibilidad de que pueda votar, digo, vetar o, o ralentizar o oponerse a esto, pues evidentemente hace que eso ahora mismo sea... Eh, un, un elemento discordante, pero yo creo que hay que echar un poco la vista hacia atrás y al final la, la alianza Atlántica durante todas estas décadas al final ha, sabido, ha sido capaz de consensuar. Por lo tanto, yo creo que esta vez... Eh, también saldrá adelante. Esto no tiene nada que ver con la incorporación de estos países. Estos son temas bilaterales. La de, la de Turquía quiere aprovecharse para sacar algún, algún rédito y yo creo que esto no va a ser un impedimento. Luego, al final, no tenemos que olvidar que somos 30 países con, con, con 30 perfiles distintos, con, con intereses distintos, eh, con objetivos distintos, con sociedades distintas y al final eh, resulta eh, complicado. Es decir, esto es una organización en que al final eh, eh, vive de las, de las aportaciones de cada uno de los países nacionales, por lo tanto no es fácil y como digo cada uno también tenemos nuestras particularidades uh -huh.
0: Claro, ahora cuando habla de cada uno de nuestras particularidades, eh, España ahí, eh, querrá mirar al sur querrá mirar a África uh -huh. porque es el único país europeo con frontera en África y ahora estos últimos días se ha revivido el debate sobre si Ceuta y Melilla estarían protegidas por la alianza ante un ataque. Pensando que nosotros somos el anfitrión entiendo que eh, buena parte del debate o de lo que se hable, también tendrá que mirar a esa otra zona del mundo, ¿no? porque es una amenaza real. Uh -huh. Bueno, yo distinguiría aquí dos
10: elementos. Por un lado, lo que mencionas tú de mirar al sur. España, desde desde desde, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que incluso me remontaría a, a, la, a la cumbre de Madrid de 1997, desde ese mismo momento España siempre ha tratado que Alianza mirara, mirara al sur. ¿no? Uh -huh. eh, después de la Guerra Fría, antes de eso, bueno, eh, estaba siempre el reto del este, eh, la guerra global contra el terrorismo, siempre había otros retos y parecía. Que, que la Alianza Atlántica, como algunos dicen, no tenía cierta tortículis, no siempre mirando al este. Europa, eh, digo España, ha intentado que la que, que la OTAN mirara al sur, pero también con otros países del Mediterráneo, también con Francia, también con Italia, han intentado que miren al sur. Y eso es algo que siempre se ha estado haciendo, parece que que, que no ha tomado el impulso necesario, pero también hay que tener en cuenta que las amenazas y el reto que es el sur no tienen nada que ver con el franco este, que parece mucho más definido y mucho más claro. ¿Qué viene del sur? Pues una serie de amenazas, una inestabilidad que tiene sus orígenes, eh, está relacionada con la inmigración, con la inestabilidad eh, económica, con el tema del terrorismo y por lo tanto a la hora de abordar esos retos eh, quizás no se necesita una organización como la OTAN si sí, quizás la OTAN lo que tiene que hacer ahí es apoyar a la Unión Europea o debería apoyar a la Unión Africana, es decir, el reto, lo, todo lo, el reto es, es, es absolutamente diferente, por lo tanto se tiene que, que, que abordar de manera diferente. Dicho esto, evidentemente siendo Madrid la, la, la sede, eh, seguramente en el concepto estratégico aparecerá eso. Luego a ver cómo se implementa, pero aparecerá. Y si me permites, con respecto a, a Ceuta y Melilla, eso es un otro, otro, otro asunto, ¿no? que cada X tiempo eh, sale, está para cambiar de Ceuta y Medilla habría que cambiar el tratado de Washington uh -huh. y eso no va a ocurrir. Por otro lado, para muchos expertos, eh, de, alguna manera esto, de alguna manera la defensa de la y Medilla ya está incluida. Eh, al final, es como ha dicho eh, Stontenberg se trata de una, una decisión política, es decir, se tiene que reunir el Consejo del Atlántico Norte y tomar la decisión. Según Stoltenberg, él no duda de que los países unánimemente apoyarían a España en caso de que hubiera, por ejemplo, una agresión armada contra la Seguridad Medilla. Pero él lo ha dicho muy bien. Es una decisión política que la tiene que decidir por unanimidad el Consejo del Atlántico Norte.
0: Uh -huh. eh, al mismo tiempo, entiendo que eh, España tendrá que confirmar que es un socio Fiable, es un socio comprometido y no sé si eso pasa por aumentar el presupuesto en defensa y dejar de ser el penúltimo aliado que menos invierte. ¿Tendrá que anunciar el gobierno más gasto en defensa?
10: El gobierno, yo creo que ha anunciado también, ya hace tiempo que va a, haber, va a subir ese compromiso en el tema de defensa. Por otro lado, yo creo que España es un socio fiable, es un socio solidario y, de hecho, España. Eh, incluso teniendo en cuenta esa, esos, esos recursos, a lo mejor más escasos que otros países, está comprometida con todas las operaciones de la OTAN, además de la Unión Europea. En que, aunque se observa simbólicamente, España siempre está ahí. O sea que eh, creo que decir que España es un socio fiable y solidario eh, eh, es, 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 un, es una verdad absoluta. Otra cosa es el gasto de defensa. Y aquí, desde, desde España y otros países, reivindican que valorar la aportación de un país a la OTAN solo en base al, al porcentaje del PIB que invierte en defensa no es suficiente. Por ejemplo, hay otros hay otros baremos eh, que se, que, se, que de ese presupuesto de defensa por lo menos un 20% vaya a, a, a equipamiento militar. Bueno, pues ese baremo nosotros sí lo cumplimos. O el tema de las operaciones, ¿qué otros países aliados participan en todas las operaciones de la OTAN? España es la primera. Por lo tanto, cuando vamos a decir si un socio es fiable y es solidario y se puede contar con él, yo creo que hay que tener en cuenta varios elementos y no solo el presupuesto de defensa. Por último, un país como Grecia puede gastar el 4% del PIB en defensa, pero... ¿Ese, eso, ¿Eso repercute en la alianza? No, eso repercute en su propia seguridad, mirando siempre a Turquía y al final no repercute en la propia alianza. Por lo tanto, yo creo que es eh, es, es demasiado simplificar, no creo que el debate es más amplio.
0: Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias por acercarse con nosotros a esta cumbre, por mostrarnos los puntos más importantes, los retos y desafíos, y veremos cómo se da el día. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un
1: abrazo y gracias Un placer. a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com Este 8 de julio en Cine Yelmo no te puedes perder. Tengo que averiguar quién
2: soy. Thor, Love and Thunder. Mis días de superhéroe han terminado. Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
6: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años?
4: Ocho años, siete meses y seis días
2: más o menos. Recuerda, Thor, Love and
1: Thunder. Estreno 8 de julio en Cine Yelmo.
2: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: De Arturia Capital con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días.
0: Susana. ¿Te has encontrado algún parón en castellana, atasco o has venido tú solito? No,
8: yo solito. Bueno, Yo bien. solito. Me ha faltado que me, que me llevaran a mí el coche de la policía, que me escoltaran. Uh -huh pero no, no, yo solito, la verdad es que muy bien.
0: Bueno, ya veremos a la vuelta. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días.
0: Y ya veremos a la vuelta, ¿no? Porque hay parones programados entre las 9 y las 10 y luego a partir de las 5 de la tarde.
7: Sí, ya por aquí se veía policía municipal para los cortes y dentro de nada pues empezarán claro. a llegar todos. Mm. Y en Así Castellana es que son los
0: laterales, ¿no? Lo que han cortado.
7: Exacto, sí. Ahora lo que habrá que ver es las distintas delegaciones, hasta la cena que te tengan esta noche, que uh -huh. va a ser en el, eh, ahí en eh, pues la, la zona, toda la zona de Recoleta. Todos hasta el Paseo del Prado, pues estará bastante concurrida. O sea, que lo mejorcito, uh -huh. transporte público y preferentemente metro.
0: Bueno, Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, pero esto para Madrid va a suponer un chute de, de pasta, entiendo, pues sí, ¿no? Porque pasta. todos los hoteles, vete tú a reservar sí, tu sí, hora sí, una sí, habitación sí, sí. o no, una no, mesa.
4: Pasta, publicidad, estar en el centro de las noticias durante dos o tres días. Y bueno, bueno, una buena publicidad uh -huh. gratuita y, y un buen reconocimiento a España. Uh -huh.
0: ¿Qué se juega España en esta cumbre de la OTAN y qué se juega Europa y también la OTAN con ese enemigo a corto plazo que es Rusia, que está en Europa en plena guerra y también con otros muchos más frentes abiertos? Estamos mirando a África, estamos mirando también al tema de la inmigración, muy importante. Eh, estamos mirando a medio plazo a China. Eh, ¿Qué nos jugamos?
7: Yo, yo creo que lo primero es eh, Rusia él cree que no va la OTAN no va a hacer un pacto o sea no va a hacer un bloque eh, sólido y que se mantenga eh, está por ver porque él, justamente ayer, con la bomba que... O sea, el, el, el hecho de atacar un centro comercial y producir eso es un... Bueno, pues, y probablemente hoy también, a lo largo de estos días, seguirá haciendo algún tipo de, de movimiento un poco provocador. Eh, él cree que los miembros de, de la OTAN, pues, están bastante desunidos. Eh, ahora habrá que ver las medidas que se han planteado, pues efectivamente se van a, se van a, a plasmar. España ha puesto una, bueno, pues un guiño cuando hace muy poquitos días compraba 20 cazas que suponían 20.000 millones de, de euros de inversión, es un guiño. Pero, como bueno, pues como decían antes, eh, bueno pues es, es importante el que, sobre todo yo creo Alemania, que es el que se iba a poner números encima de la mesa, pues empecé a descompensar el exceso de gasto y de, y de presencia de Estados Unidos, no que es el que ahora mismo lidera.
4: Sí, bueno, lo, los problemas de más difícil a más fácil. Ahora mismo tenemos el problema de la Rusia de Putin. Ojo, no la Rusia en general, sino la Rusia en este momento que está comandada por por Putin con una serie de ideas. Me ha llamado mucho la atención de, de, la, de la entrevista que decía esta persona que en el año 2010 la OTAN consideraba un escenario totalmente improbable La guerra en Europa uh -huh. ¿Cómo pueden cambiar las cosas según van evolucionando? ¿Y cómo pueden seguir cambiando? ¿Quién nos dice que dentro de un tiempo A raíz de la crisis económica que hay No haya una crisis social Y hay algún país de dentro de la OTAN bueno, pues Que coja un gobierno populista y que tenga un lío Es decir, el factor humano está ahí presente Una vez que tiene Rusia Tenemos nuestro problema local, el sur de Europa El sur de Europa lo ha definido muy bien Ella en la entrevista Es un problema totalmente diferente al del este y es un problema en el que igual, nos puede eh, generar alguna turbulencia Marruecos, Marruecos que es el principal aliado de Estados Unidos en todo este escenario. Nuestro gasto defensa, nos están pidiendo que contribuyamos más, tenemos que contribuir, antes estábamos hablando de Aurelio y yo, de aquí, aquí al final el hermano de Zumosol son los Estados Unidos de América, son los que tienen bases, son los que está, aportan eh, material, personas, son los que ponen muchas veces los muertos sobre la mesa. Y luego tenemos en la, en la OTAN un, una situación anómala, que es el papel de Turquía. Turquía juega un papel muy ambiguo. De repente, cuando las cosas están mal, a sus aliados, como es Alemania, abre la frontera para que entren aquellos emigrantes. Luego es un país en el que tiene una posición difusa con, con Rusia. Y es un país que entró en un momento dado como estado tapón para colocar el despliegue de misiles hacia la antigua Unión Soviética. Y es un estado en el que, desde el punto de vista religioso, de concepción, eh, europea, está alejado de Europa, porque es un país diferente en ese sentido, entonces bueno, con ese escenario, ahora tenemos Rusia, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de dos años quién es el enemigo a batir, o quién es el que nos puede crear problemas y bueno, es importante tener ese club de amigos que entre todos nos defendamos
8: Yo creo que es una asociación eh, inestable, diría por, por ponerlo en, en, en esa perspectiva eh, al final quien sostiene esa inestabilidad es Estados Unidos. Los que ponen ahí siempre el, el dinero en, en para defensa, eh, mayoritariamente y principalmente eh, son, son Estados Unidos y de hecho en repetidas ocasiones le ha pedido al resto de los socios bueno, que, que aporten más, más dinero para obviamente sostener lo que debería ser la, la OTAN desde la perspectiva de, de, de Estados Unidos. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, aquí hay muchos eh, aspectos, eh, ahora mismo la situación de, de Rusia, mm, bueno, eh, estamos todos convencidos de que si hubiera un ataque a uno de los países miembros de la OTAN, habría una respuesta militar por parte de la OTAN contra Rusia, yo realmente no lo tengo, no lo tengo tan claro, no creo que, que, que eso fuera, fuera por lo menos muy, muy contundente por el temor que pueda haber a una respuesta nuclear por parte de Rusia, etcétera etcétera Entonces, por eso digo, creo que es una, es una situación eh, bastante o, o, o lo que significa la OTAN es bastante, bastante inestable.
0: Oye, ¿cómo veis eh, la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de todos los aliados de la OTAN, España incluido, en un momento en el que ya las economías están altamente endeudadas? ¿La actividad económica viene tocando a deshacepar aceleración importante, incluso recesión, y los tipos de interés están subiendo.
7: Ver, una cosa que yo creo que tenemos que poner un poco en contexto. Estados Unidos tiene un presupuesto de mil millones de dólares en defensa. Uh -huh. Eso significa la suma del resto de todos los países del mundo en, en todo lo que sería defensa. luego uh -huh. Entonces, eh, bueno, realmente con esa cantidad de armamento, porque bueno, en esa partida están metidas también pues todo lo que son eh, las, las implantaciones que tiene Estados Unidos en todas las bases internacionales. Eh, lo cierto es que eh, el único que le podría bueno, balancear un poco más la cosa sería Alemania, que es un país que está digamos con un, con un presupuesto bajo y por el tamaño que tiene podría, podría equilibrar algo más. Eh, a mí me parece también que Estados Unidos... Dentro de esa inversión está viendo que Rusia, a pesar de que dicen que invierten mucho, que tienen tecnología, no se está notando en Ucrania. No ha habido un paseo militar, como se había dicho, ni los armamentos de Rusia que habían hablado de que era alta tecnología están funcionando tanto. Con lo cual, eh, probablemente no es tanto un, un tema de presupuesto, que lo es. Yo creo que hay algunos países que están descompensados, es decir, que tendrían que tener algo más. Eh, pero como bien dice Susana, estamos
8: en el peor momento para invertir en eso. Sí, es una, es una realidad, pero claro, eh me replicando, ¿no? Como, como dice el refrán, es que si.. Si se quiere dar un impulso a la OTAN, obviamente, hay que invertir más dinero, pero claro, no es el mejor momento para, para más gasto público en este momento, especialmente en los países periféricos, cual es nuestro, nuestro caso, el caso de Italia, Grecia, etcétera, etc. Eh, no somos los más, eh, los más adecuados. Eh, entonces, eh, creo, que, creo que es complicado, pero me parece más... Eh, porque nuestra capacidad de aportar dinero a, a defensa con impacto en la OTAN es muy mínimo. O sea, lo, lo decía nuestra nuestra invitada anteriormente. O sea, es muy mínimo lo que el, el, el guiño ahora de la compra de, uh -huh. de los de los aviones, ¿qué supone? O sea, para nosotros puede suponer veinte mil millones, pues si es dinero, ahora dentro del presupuesto de la OTAN, ¿qué supone eso? Pues creo que, creo que nada y menos, ¿no? Entonces eh, eh, por ahí van las cosas.
4: Bueno, esto es como decían los romanos, ¿no? Si si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces es un tema preventivo.
0: Ya lo que ocurre es que no sé si tenemos ahora pasta para prepararnos para la ya. guerra y si empiezan a subir los tipos de interés, sí, nosotros claro. que ya estamos más endeudados.
4: Pero mira, Susana, una guerra con la con Rusia, una invasión con Rusia, olvídate de los tipos de interés, de la deuda y de cualquier situación, porque sería el mayor desastre que podría haber en muchos años. Uh -huh. Tiene razón, Lauerio, que el escenario, el Teatro de Operaciones Español, está muy lejano de la frontera de Rusia. Pero, decir, o sea, en una situación. Eh, que nadie pensaba hace unos años, esa, la situación ahora mismo de desastre que, que está ocasionando. Desastre, pero que por otro lado, por debajo de la mesa se está negociando a, toda, a todo correr para intentar llegar a un acuerdo en el tema de Ucrania porque está afectando a todas las economías mundiales. Pero esa situación de desastre ahora mismo es la que es y, y es la que tienes que enfrentar. Y como decía antes, los problemas... Primero hay que empezar por el principal, y tenemos ahí una amenaza, y esa amenaza, la única manera que hay que pararla, porque la guerra nuclear nunca se va a dar, sería ya lo último, es donde no existe el planeta, pero una guerra convencional o tecnológica sí podría darse, y para eso tienes que tener al enemigo, bueno, con cierto temor de que vaya a atacarte, y eso se consigue con una buena defensa o con un armamento, ejércitos, armada etcétera que sean potentes y disuasorios. Esa es la palabra fundamental, que sean disuasorios.
0: Mira, viene un ranking en los distintos diarios hoy hablando de las inversiones que realizan los países de la OTAN, el gasto que realizan en defensa. Dice que 2022 será el octavo año consecutivo de aumentos en defensa, los aliados europeos también en Canadá. Dice que Grecia se sitúa como el país de la alianza que más porcentaje de su PIB destina actualmente, con un 3,76% estimado para 2022. Le sigue Estados Unidos con un 3,47%, a a continuación eh, figuran Polonia, Lituania, Estonia con un 2,34, Reino Unido con un 2,12, Eslovaquia con un 2% y España está en el 1,01% del PIB. Bueno, me voy a publicidad y vamos con otros temas. Quiero que hablemos del tema de los autónomos, de ese segundo trame del Fondo de Rescate Europeo, que Bruselas entiendo que nos va a decir, ojo, que os voy a vigilar más, las pensiones estoy indexando indexar al IPC no me gusta y... Hay que ejecutarlo bien, hay que gastarlo bien. Eh, tenemos capacidad de gastarlo bien. Y, y luego, eh, eso que decía, pues eh, autónomos, eh, los transportistas que no van a hacer la huelga. ay, ah, lo del INE, y lo de Indra. ¡Uy, oh, lo del INE! Sí, el INE, sí. sí, el sí. INE, el sí. Y ayer, también... ahí bueno, bueno, vamos con ello. Policía devolvemos.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. ¿Tu
2: hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán
1: Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Fernando Gómez Calcerrada, con Antonio Díaz Morales y con Aurelio García del Barrio. Eh, tema importante, el presidente del, del Instituto Nacional de Estadística dimitió ayer tras cuestionar el Ejecutivo los cálculos de IPC y del PIB. Fernando, ¿qué estabas tú, que echabas humo?
4: No, vamos a ver, es, es que al final esto es como los de gritos, ¿no? Van cayendo instituciones una tras otra, el CNI, el Tribunal de Cuentas, o la intervención continua. Y la excusa que están dando aquí es que bueno, había una, no había sintonía entre los datos que estaba dando el Instituto Nacional de Estadística y las reglas óptimas para saber en el día a día, decía la ministra Calviño, uh -huh. la evolución de, de la riqueza de España. de, de, de y entonces, claro, este, si alguien dice, esto es matar al mensajero, al fin y al cabo, si alguien dice, esto este es el 0,2% lo que ha subido, o el 0,1%, o el 15%, lo que sea, pues claro, si no te gusta, pues, ¿cómo hacemos? Pues bueno, oye, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues una, una página más, ¿no?
7: Antonio. Eh, volvemos un poco al, al problema de, digamos, de, de querer siempre dar una cara que no se tiene. Entonces, los números no se pueden manipular, eh, se siguen queriendo manipular... Eh, máxime, además. Bueno, o sea, desde
0: pues, el gobierno se quieren manipular los datos de IPC y los datos eh, de Producto eh, interior bruto. Eh, ellos, el INE eh, no se deja.
7: El INE, O sea, <risa> bueno, algún técnico que habrá más que otros, pues empezarán a decir, miren, ustedes, por mucho que ustedes quieran, esto tiene que tener un sustento a calcular este número, no me lo puedo inventar. Eh, en cuanto a alguien a nivel técnico pues le haya puesto pues una, una parada a alguna de las manipulaciones, pues lo han vuelto a hacer. Y eso yo creo que es un descrédito tremendo para todo el modelo económico. Económico español, ¿no? Porque desde fuera, bueno, yo creo que nos miran y nos observan con, con pavor, ¿no? Y es, y es una realidad, ¿no? O sea, estamos ahora mismo, de lo que hablábamos antes, de la OTAN, con un gobierno que tiene parte de los ministros que están manifestándose en contra de la OTAN. Ahora tenemos los números económicos que no nos cuadran, pues decimos que lo que tenemos que cambiar es a alguien para que si le cuadre. Bueno, es, es, es muy difícil así manejar eh, credibilidad en un entorno internacional.
8: Yo creo que hay organismos que deben tener me, absoluta independencia y, además, es que técnicamente... Eh, y me refiero al INE, me refiero a Banco España. O sea, si tú entras en la página del INE, te me dice toda la metodología de cálculo que tiene para, para calcular todo. Entonces, no es que de repente cambie ni un día lo haga de una manera, otro día de otra. No, no, tiene una metodología, una metodología estadística. Entonces, es que eso no es cuestionable. Eh, lo que ha ocurrido ahora también ha, ha ocurrido en otros momentos. O sea, ellos anticipan unos datos, en este caso eh, de crecimiento de PIB y después, bueno, cuando cierran, pues ajustan y ha sido una décima menos, en vez de un 0,3 el primer trimestre, ha sido un 0,2, bueno, pues eso, eso ocurre con cierta eh, asiduidad, ¿no? Sobre todo en, en un entorno eh, como el que tenemos ahora mismo que es bastante, bastante inestable. Eh, entonces, que se presione al, al, al INE porque al gobierno no le gustan esos datos. Bueno, pues lo que tiene que hacer es hacer los deberes y hacer los deberes bien, no al final cargarse al mensajero, que es el uh -huh. presidente del INE.
0: Eh, oye, el otro asunto, los fondos europeos, 12.000 millones de euros que va a recibir España, se ha aprobado por parte de Bruselas, pero hay algunas lagunas. Una de ellas, entiendo que llegarán fondos a cambio eh, de que se calmen algunas de las preocupaciones que tiene Europa sobre eh, algunas de las políticas que ha puesto en marcha el gobierno como indexar el eh, IPC... Eh, las pensiones al IPC y el otro también en la capacidad que tiene nuestro país para gestionar de forma eficiente esos recursos. Quiero que escuchéis eh, lo que dijo ayer al respecto eh, Nadia Calviño de estos fondos y la
6: oportunidad que supondrían para España. Y yo creo que el mensaje más importante que tenemos hoy es el de que España sigue liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa. Somos el primer país en haber solicitado el segundo pago, en haber recibido una respuesta positiva de la Comisión Europea. Yo espero que en el curso del verano se, se produzca ese segundo pago y todo ello confirma lo que venimos diciendo. y es que. El plan de recuperación es una oportunidad extraordinaria para nuestro país que no podemos desaprovechar y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. Decía ayer Calviño que España es uno de los países que está más avanzado en la gestión
0: de esos fondos europeos. De, Estás poniendo cara
8: sí, es, que, de, es que, que no te lo crees. Claro, es que yo desde que oía escuchar al, al presidente del gobierno decir es que Europa nos va a dar dinero gratis y este dinero es para tapar agujeros por, la, por la, las distintas crisis que, que hemos tenido, que tenemos encima de la mesa, y eso es mentira. O sea, estos fondos son fondos para proyectos verdes y proyectos de digitalización, con lo cual me gustaría a mí ver del, del tejido empresarial español eh, cuántas empresas pueden afrontar proyectos verdes y proyectos de, de digitalización.
4: Sí, yo, yo es que reconozco en esta, en esta situación mi desconocimiento porque es que no veo cómo están llegando esos fondos, no tengo noticias de gente que le están llegando esos fondos. Sé que hay rescates, no sé si esos rescates son a base de esos
7: dinero, pero no tengo esa sensación. Ahora mismo el último dato que se daba era un 5% solamente que se había podido ejecutar. Eh, a través de la COE, de Cepime, hay equipos de trabajo porque inicialmente eh, se iban a dar pues ayudas al 50%, al 60%. Eh, parece ser que como no hay proyectos que estén cumpliendo con las normas que nos piden, porque es que son muy determinadas, eh, el uso de la tecnología pues requiere un desarrollo de un proyecto, hay muy pocos que se estén ejecutando.
0: Miedo me da, miedo me da lo que me estáis contando. Aurelio García del Barrio, Antonio Díaz Morales, Fernando Gómez caracerrada muchísimas gracias. Que podáis salir de esta almentita de Madrid, que podáis cruzar la castellana. Gracias y ya me contaréis un abrazo fuerte bueno, a semana, por el martes un abrazo semana,
8: adiós,
2: adiós chao, chao. Días, hasta luego. dunas valor la gama de fondos que protege al máximo su inversión ha patrocinado este espacio prudencia constancia equilibrio y flexibilidad valores imprescindibles para una buena inversión gama de fondos dunas valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
8: En la península y en el archipiélago balear predominarán los cielos poco nubosos, aunque continuarán los chubascos en Cataluña y en el norte de Canarias. Habrá cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. Por lo demás, tiempo estable en la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a aumentar, aunque bajarán en las zonas del litoral andaluz y murciano y es probable que se puedan alcanzar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el norte y subirán en el cuadrante sur. En el resto del país, pocos cambios.
1: MAFRE ha patrocinado la Información del Tiempo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?
6: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
6: Di que nos escuchas.
1: Capital Intereconomía La brújula de la inversión
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve, pero apertura, ¿cómo viene el día? Ángel
5: Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con unas subidas ligeras del 0,3% para el IBEX 35, que en cualquier caso y a falta de tres sesiones para que acabe el mes, está bastante lejos de los 8.851 puntos con los que finalizaba el mes de mayo. Va a intentar consolidar hoy el selectivo y los inversores, por supuesto, la cota de los 8.200, una jornada en la que estaremos muy pendientes de los mensajes que lance la presidenta del BCE, Cristín Lagarde, y otros miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central en el foro monetario que se celebra en Sintra. Mañana hablará el presidente de la FED, Jerome Powell. En España vamos a conocer cifras de pensiones contributivas y en el plano empresarial, Clínica Baviera, Talgo y Naturhaus, presente resultados. Ebrofut descuenta dividendo de 0,19 euros. Duro Felguera, Prisa, Amper, Técnicas Reunidas, Artificial y Aplus Service celebran juntas generales de accionistas. Tenemos una incorporación a BME Growth, la de Ivy Leon socimi y en Estados Unidos conoceremos las cifras de los inventarios mayoristas de mayo, el índice Redbook de ventas minoristas y la confianza del consumidor que elabora la conferencia Boar correspondiente al mes de junio. Tenemos la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,68%.
11: En Europa, Paloma. También en positivo los futuros, el del DAX subiendo un 0,25, el del Eurostock rebotando un 0,4%. Tenemos datos de confianza del consumidor en Alemania y también en Francia. En el caso del país germano, se hunde a un nuevo mínimo histórico, medida que suben las presiones inflacionistas, el jefe de confianza del consumidor, se situó en los menos 27,4 puntos en cuanto a Francia, la confianza de los hogares franceses sigue deteriorándose en el mes de junio el indicador de confianza retrocedió tres puntos hasta situarse en el nivel 82, muy por debajo de su media de largo plazo, y en cuanto a las compañías, vamos a hablar de Credit Suisse, porque la entidad ha sido condenada por un tribunal suizo al pago de una multa de casi 2 millones de euros por la deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y también de Siemens que ayer anunciaba que ha completado la adquisición de un editor de software estadounidense llamado Brightfly. Y el verde también se hacía notar en Asia y en los futuros en Wall Street lo más importante es el nuevo repunte del precio del petróleo. Tenemos al Brent ya
7: en los 117 dólares, el West Texas por encima de los 111 dólares barril y en las divisas el euro se intercambia a un dólar 0.594 centavos.
0: Victoria Torre responsable de oferta digital de Singular Bank Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Victoria, buenos días. Queremos analizar el momento del mercado para saber cómo viene el día, para saber cuáles son las claves, cuál es el sentimiento y si la bolsa estaría próxima a estar haciendo suelo. Mercado español, referencias importantes, nueva no línea del mercado de valores. Les avanzo que a las nueve y media de la mañana vamos a tener la oportunidad de charlar con Gloria Fernan, Hernández Aler, que es socia de Finrec 360. Vamos a hablar de esa nueva ley del mercado de valores, qué es lo que aporta y qué es lo que va a traer al pequeño ahorrador. Eh, Victoria Torre, Singular Bank, ¿qué tal? Buenos días. Sí, y Hola, hoy, buenos días. del mercado, ¿qué esperar?
12: Bueno, pues vamos a ver si eh, conseguimos consolidación. Consolidación después de un mes que ha sido eh, bastante irregular... Hoy, eh, como bien estaba diciendo, eh, nos tomamos una cierta pausa en los datos eh, macroeconómicos, así que eh, estaremos eh, pendientes de otros eh, factores. Sí que tenemos hoy alguna referencia importante, esperamos esta confianza del consumidor en Estados Unidos esta tarde, eh, pero eh, sobre todo, como decíamos, bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes del petróleo, que parece que vuelve a recuntar después de ese pequeño alivio. Estaremos muy pendientes eh, del desenlace de la cumbre del G7 y eh, no, bueno, todos uh -huh. estos eh, aspectos pueden tener influencia en la cotización de hoy.
0: Uh -huh. Importante eh, reunión de bancos centrales, ¿no? A ver qué es lo que dicen, porque el techo de los eh, tipos de interés está próximo, se ve por lo menos...
12: Eh, el techo de los eh, tipos de interés en eh, no, de momento no uh -huh. eh, en el caso de eh, Europa pues todavía no no han empezado y en el caso de Estados Unidos eh, precisamente esta es una de las grandes eh, dudas eh, eh, con qué eh, eh, con qué frecuencia las uh -huh. va a seguir subiendo estaríamos hablando de la mayor eh, subida eh, que se ha vivido desde 1990 uh -huh. y tendríamos eh, que remontarnos a ese eh, periodo para ver una eh, con, o sea, una concatenación eh, de subidas eh, tan elevado así que efectivamente eh, va a ir dependiendo de cómo vaya a la inflación, pero todavía se prevén bastantes mm, más subidas eh, a lo largo de este año.
0: Victoria Torres, Singular Bank, gracias, buen negocio.
12: Gracias, buenos días.
2: Check La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai Cumple con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora descúbrela tú en Hyundai.es Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener
1: Las reglas del juego han cambiado Somos traders Operamos Black
2: Bear Broker el broker de los traders. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.